0: El programa que nos ocupa es una exploración donde todos nosotros caminaremos juntos por una senda de aventura. Aventureros juntos, pero honestos, tratando de encontrar la verdad en un libro extrañamente dominante que ha sido puesto en nuestras manos, la Biblia. Será un viaje de descubrimiento paso a paso y esperamos decididamente que viajemos juntos, siendo nosotros solo sus capitanes en este viaje fascinante. Janina Castro y el ingeniero Carlos Castro os llevarán de la mano en una aventura sorprendente al hallazgo de los más recónditos tesoros escondidos de la Biblia. Media hora de programación hablando de profecía, e historia, en un lenguaje sencillo, ameno, atrevido quizás, pero nunca menos interesante. Historia y profecía.
1: Estamos en el programa número 6, que se titula Babilonia. Contemplen la poderosa Babilonia en el pináculo de su gloria. He aquí una ciudad que parecía destinada a durar para siempre. La ciudad de oro había crecido más y más poderosa hasta ser ahora la maravilla del mundo antiguo. No llenó sus almacenes a costa de ningún país extranjero. Inventó un alfabeto. Resolvió problemas de aritmética. Inventó implementos para medir el tiempo. Concibió el plan de construir enormes estructuras con el material más pobre, arcilla. Descubrió el arte de pulir, barrenar y tallar las gemas. Sabía cómo reproducir fielmente el contorno de la figura humana y animal. Logró alta perfección en tejidos. Estudió exitosamente los movimientos de los cuerpos celestes. Concibió la gramática como una ciencia. Elaboró un sistema de ley. Vio el valor de la cronología exacta. En casi todas las ramas de la ciencia hizo un comienzo. Mucho del arte y aprendizaje de Grecia vino de Babilonia. No, nunca se había visto en el mundo una ciudad semejante. Sus grandes murallas se elevaban sobre los 200 pies, y en el tope, varios carros podrían correr uno al lado del otro. Centellando al sol, las torres altísimas de sus templos y palacios herían el cielo por encima de las torres de sus muros y estremecían al viajero que se acercaba aún a varias millas de distancia. Aquí existió el magnífico templo de Belus y estuvieron los famosos jardines colgantes acumulados en terrazas sucesivas. Babilonia no solo era la dueña del mundo, sino que reposaba con seguridad en medio de la más fértil región de todo el mundo conocido. El país era tan tremendamente fructífero que Heródoto, temió ser tomado por mentiroso si contaba lo que en realidad había visto sobre la fertilidad del suelo de allí.
0: Todo el mundo aquí conoce estos hechos sobre Babilonia. ¿Por qué no nos habla sobre la incredulidad refutada y no sobre la grandeza de Babilonia?
1: Me alegro que usted admita estos hechos, ya que ellos se refieren con mayor certeza al asunto a tratar porque aún antes de que Babilonia hubiera llegado a ser gobernante del mundo, un profeta escribió en un libro y proclamó abiertamente que Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Dicha declaración, se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 13 y versículo 19. Esa es una simple afirmación, pero es una que refuta completamente el argumento de los incrédulos de que las predicciones de la Biblia son como los oráculos de Delfos, de forma tal que no importaba lo que pasara, el evento podía interpretarse como un cumplimiento de la predicción. En efecto, el atrevido profeta dice, yo veo la grandeza de Babilonia, sus muros aparentemente inexpugnables. Sé que es poderosa y potente, la más grande ciudad que ha visto el mundo. Sin embargo, esta ciudad aparentemente imperecedera de Babilonia será tan completamente arrasada como lo fueron Sodoma y Gomorra. Fijándonos en la historia de Babilonia tal como la conocemos ahora, ¿puede algún radioyente incrédulo en tan pocas palabras o en palabras cualesquiera expresar mejor la condición presente de la que fue una vez dueña y señora del mundo? Pero Dios lo vio a usted, amigo incrédulo, y a todos los demás, que hoy dudan. Y él motivó al profeta de la Biblia a expresar su profecía tan llanamente que los que no creen nunca pudieran acusarlo de hacer predicciones con doble significado. Así que él dijo en el versículo 20, nunca más será habitada. Y para que ninguna persona que dude pudiera sugerir que significa otra cosa, él añade, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Ahora, ¿quién puede alegar ambigüedad en esto? ¿Hay algún radio oyente que no entienda estas palabras? Pero esto no es todo. Aún cuando las palabras son llanas, las predicciones parecen ser tan completamente imposibles que la mayoría de los lectores decidiría que el escritor está equivocado o loco. Pero Jeremías viene en ayuda de Isaías, y el significado de lo que estos profetas escribieron está verdaderamente claro, no importando lo que puedan opinar de su mensaje la gente de cualquier nación, clima o lengua. Porque, Babilonia, perpetuos asolamientos serás, dice Jeremías, capítulo 51, versículo 26. Y el versículo 37 declara, Y será Babilonia para montones, morada de chacales, espanto y silbo, sin morador.
0: Estar prevenido es armarse de antemano. Después de tales mensajes de inminente destrucción, la gente con seguridad se habría preparado, si conocían tales predicciones.
1: Sí, la gente de Babilonia podía haber empeñado sus fuerzas e ingenuidad para evitar su destino. Pero no les hubiera valido de nada, porque como dice Jeremías capítulo 51 versículo 53, aunque suba Babilonia hasta el cielo y fortifique lo alto de su poder, de mí vendrán a ella saqueadores, dice Jehová. ¿Está deshabitada hoy Babilonia? ¿Hay algún ser humano morando allá? Ni uno solo. ¿Quién es el hombre que negará la verdad de estas predicciones? Pregunto directamente a los que dudan. ¿Son verdaderas estas predicciones? ¿Se han cumplido? ¿Qué dices, Yanina? ¿Habrá alguien que alegue que estas predicciones están equivocadas?
0: Desde luego. Todo estudiante sabe que Babilonia ha sido deshabitada por siglos. Pero, ¿cómo sabemos que estas predicciones no fueron escritas después de la destrucción de Babilonia y fechadas antes?
1: ¿Podrías afirmar que estas predicciones fueron hechas después del tiempo de Cristo?
0: Desde luego que no, porque todo el mundo sabe que estaban incluidas en la Septuaginta, es decir, la versión o traducción griega de
1: la Biblia. Cierto. Así que el enigma de todo es, ¿cuándo fueron escritas las profecías de Isaías y Jeremías? como fueron incluidas en la Septuaginta? deben haber sido escritas antes de que fuera hecha esa traducción. ¿Cuándo fue hecha la Septuaginta?
0: Alrededor del año 200 antes de Cristo.
1: Cierto. Y para los propósitos de esta discusión, aceptaré el año 200 antes de Cristo como la fecha de la composición de estas predicciones respecto a Babilonia. ¿Qué te parece Yanina, si fueras de los escépticos, ¿aceptarías el año 200 a.C. como la fecha más cercana posible para que se hicieran estas predicciones?
0: Sí, ciertamente.
1: ¿Habrá alguien que sostenga una fecha más tardía? Yo lo dudo. Entonces, tomemos como premisa de que todos nuestros oyentes están de acuerdo en que estas profecías no pudieron haber sido dadas después del año 200 antes de Cristo. Estamos unidos en dos cosas. Primero, que las predicciones son verdaderas. Y segundo, que ellas no pudieron haber sido hechas más allá del año 200 antes de Cristo.
0: La verdad, profesor, es que pensando como un escéptico, si usted admite que las predicciones que ha citado no fueron escritas antes del año 200, antes de Cristo, usted ha regalado su caso. Su causa está perdida.
1: Por el contrario, la causa de la incredulidad se hace de esta manera extremadamente difícil. ¿Cómo? Por causa del asombroso hecho de que estas profecías no se cumplieron completamente, de acuerdo a la opinión de los más críticos escépticos, hasta pasar cientos de años después que Cristo fue crucificado.
0: Bueno, su argumento empieza a sonar
1: concluyente. Pero esto no es todo. No solo fue predicha por estos profetas la caída de Babilonia, sino que ellos vieron y describieron a Babilonia caída Tal como está en este momento, cuando menos dos mil años desde el tiempo en que se hicieron sus asombrosas profecías. Lean con reflexión lo siguiente. Isaías 13, Isaías 14, versículo 4 hasta el 21. Isaías 21, versículos 1 al 10. Isaías 47, versículo 11. Jeremías 25, versículo versículos 12 al 14 y capítulos 50 y 51 los repetiré Isaías 13 Isaías 14 versículos 4 al 21 Isaías 21 del 1 al 10 Isaías 47 11 Jeremías 25 12 al 14 y los capítulos 50 y 51. Hay suficiente detalle en estas maravillosas predicciones como para llenar un libro. Los que piensen que estas predicciones son ambiguas, escríbanos o llámenos. Pero los que piensan que las predicciones son llanas y precisas, háganlo también. Fue reconocido siglos después que las predicciones fueron escritas antes de que se cumplieran. ¿Alguien alega que fueron escritas después que sucedieron los eventos predichos? Si alguien piensa así, escríbanos o llámenos a la dirección o correo electrónico que daremos al final de nuestro programa. Bien, ¿qué crees, Yanina? Si preguntáramos de frente a todos que levantaran sus manos aquellos que no solo admiten que las predicciones de la Biblia son claras y definitivas, sino que fueron hechas antes de los eventos predichos. ¿Qué sucedería?
0: Creo que se levantaría un mar de manos.
1: ¿Aún de los escépticos?
0: Sí, aún de ellos.
1: Reconociendo que estos hechos fueran admitidos por la mayoría, ponte en el lugar de un escéptico, Yanina, y contéstame. ¿Cómo explicarías entonces su notable cumplimiento? Estos profetas, eran religiosos austeros
0: que vieron la maldad de grandes ciudades y para ellos Babilonia era un símbolo del mal y como creían que Dios era más poderoso que las ciudades, creyeron que Él las derribaría. Así que predijeron lo que ellos ansiosamente creían y deseaban y no porque tuvieran el más ligero preconocimiento dado por ninguna fuente sobrenatural.
1: Inteligente y bastante plausible a primera vista. Pero consideremos unos pocos hechos. Si la fecha del año 200 a.C. se acepta como la fecha aproximada de las predicciones, Roma era entonces dos veces de la edad que tiene ahora Nueva York y creció con más poder que Babilonia. Pero los profetas nunca predijeron la destrucción de Roma. Aún existe después de 2600 mil años. Además, estos entusiastas religiosos, como tú les llamas, tenían tanta razón para desear la destrucción de Roma como la de Babilonia. Tu respuesta dada a nombre de cualquier escéptico se acerca peligrosamente a la admisión de ayuda divina. Basas tu explicación en una clase de entusiasmo religioso, que era tan agudo que le dio a los profetas una misteriosa presciencia del futuro, pero parece haber más que solo un frenesí religioso nacido del pesimismo y la misantropía. Aún si en una clase de frenesí religioso, Isaías y Jeremías hubieran adivinado correctamente sobre la destrucción de Babilonia, ¿Cómo pueden explicar a los escépticos los detalles de sus predicciones? Que una tierra poblada por los habitantes más civilizados, la ciudad de oro, situada en el lugar más fértil del mundo conocido, llegara a ser un desierto salvaje, desolado, seco, totalmente improductivo y deshabitado, era desde el punto de vista humano, Totalmente imposible. No solo una calamidad no le había ocurrido a ningún país de esa época, sino que tal calamidad no ha ocurrido aún en Europa, China o América, ni en ninguna parte, sino solo en Babilonia hasta la fecha. La gran Babilonia, la ciudad de Baal, la capital y maravilla del mundo, luchó contra Jerusalén, un gigante contra un pigmeo. Y Jerusalén llegó a ser la esclava del gigante, pero ambos, Babilonia y su pueblo, se han desvanecido como un sueño de la noche, mientras Jerusalén y su pueblo aún permanecen. Estos hechos predichos por los profetas necesitan otra explicación que la de decir que las predicciones son meramente las inhalaciones o exhalaciones de entusiastas religiosos sin habitantes dijeron los profetas, cuán verdadero, cuán fantástico y misteriosamente cierto. Pero esto no es todo. Las posiciones de las más importantes ciudades son usualmente tan bien elegidas, tan ricas en ventajas naturales, que la población persevera en ellas. En mengua y decaimiento extremos, algunas colecciones de lugares habitados por humanos aún ocupan una porción del sitio original. Damasco, Jerusalén, Atenas, Roma, Antioquía, Alejandría, Bizancio, Sidón, han permanecido siendo sitios de importancia en forma continua desde el tiempo de su fundación miles de años hasta el presente. Pero la más grande, la más rica de todas las ciudades, permanece hundida en el olvido. ¿Cómo explican eso los escépticos y el hecho de que todo fue predicho hace tanto tiempo? Y de ninguna manera hemos terminado. En Isaías 13, versículo 20, leemos que ni hincará allí tienda el árabe. Ahora, ¿cómo sabía Isaías que el árabe continuaría existiendo después que Babilonia llegar a ser polvo. Mientras unos pocos humildes árabes vivían en tiendas alrededor de Babilonia hace 2500 años, los babilonios eran los arrogantes gobernantes del mundo. La total extinción de la raza gobernante fue predicha y todo el mundo sabe que no hay un solo ser humano en Babilonia. Pero en efecto, el profeta también dijo, Mientras la raza más poderosa de la tierra llegara a extinguirse junto con su ciudad gobernante mundial, aún esta pequeña, insignificante y nómada raza de árabes continuaría por dos mil años, mucho tiempo después de que esta orgullosa ciudad se desmenuzara en ruinas y su propio lugar de establecimiento estuviera casi olvidado. ¿Cómo sabía Isaías que los árabes continuarían viviendo cerca de Babilonia? La profecía claramente lo implica así, ya que eran una raza errante. Sería lógico suponer que con el tiempo ellos abandonarían un lugar como el que Babilonia llegó a ser, o ellos mismos se extinguirían. Pero, ¿cómo supo el profeta que ellos permanecerían cerca de las ruinas de Babilonia por dos mil años, que ellos estarían allí hoy, y que homérica alegría sería la suya si todos los árabes se extinguieran como el dodo antes de que Babilonia se hubiera hundido en el olvido. ¿Cómo sabía Isaías que los árabes continuarían viviendo en tiendas? En las ruinas de Babilonia, había mucho material para construir muchas villas por el simple proceso de transportarlo a sitios más favorables. Pero los árabes viven en tiendas hasta la fecha. Las probabilidades estaban todas en contra de esto. Esto no ha sido cierto de ningún país en la historia del mundo. ¿Y cómo supo Isaías que los árabes no usarían las ruinas de Babilonia como habitación. Muchos exploradores y excavadores de años recientes reportan que es imposible conseguir que los árabes permanezcan de noche en el lugar donde estaba situada esta antigua ciudad. El capitán Miñán fue acompañado por sus árabes completamente armados. Pero él no pudo inducirlos a permanecer en la noche, por su miedo a los malos espíritus. Es imposible erradicar esa idea de las mentes de este pueblo. Esto se comenta en el libro Viajes, página 235. A pesar de que, como todo el mundo sabe, los árabes son luchadores, intrépidos y peligrosos guerreros aún no he terminado Yanina, aún falta lo mejor del argumento, pero lo dejaremos para el próximo programa yo
0: misma lo iniciaré con una inquietud que tengo se lo prometo Hemos presentado Historia y profecía si hay alguna pregunta o sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico ingenierosccc@gmail.com y será contestada por la misma vía o en un programa especial de historia y profecía.